0: <coughs> Disculpe, buenos, buenos días otra vez, hermanos y amigos. Y uh, más que nada, quiero uh, agradecerle al Señor por la bendición de los hermanos de uh, Foothill Bible Church que nos han ayudado a transmitir y hacer estas uh, re, uh, predicaciones posibles a través de, de uh, las uh, plataformas ¿verdad? de comunicación que estamos usando. Le doy gracias a Dios a los hermanos que están aquí presentes. ¿verdad? Y entonces vamos a, vamos a la estudia de la palabra, pero antes un anuncio, ¿verdad? El uh, junio 14 tenemos planeado a reunirnos como iglesia una vez más y vamos a tener nuestros servicios de adoración a la una de la tarde y lo vamos a hacer en el santuario principal para que pueda pasar la voz, ¿verdad? Va a haber otro comunicado más adelante, más oficial, pero gracias a Dios ya vamos a poder uh, reunirnos como antes lo hacíamos. Uh, entonces vamos ya al estudio de la palabra, adorando al Señor en, en esta mañana a través de la meditación de ella. Y uh, tenemos nuestro título, nos da el mensaje de, del Señor para, los, para su pueblo, y está en Éxodo 3, Éxodo 3, del capítulo 3, del verso 1 al 10. Y la palabra del Señor dice así, apacentando a Moisés. ...las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Marian... ...llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión que causa la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió heme aquí y dijo no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extratores, pues he conocido sus angustias y descendió y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y a una ancha tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Este capítulo, hermanos, es un capítulo clásico en las Escrituras. En este capítulo vemos cómo Moisés ¿verdad? aparece en la cena después de, um, de haber estado uh, apacentando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años. Y el Señor lo llama en una, en una, en una zarza que, que aparentemente se debería de consumir. Eso de las zarzas que arden en el desierto es muy común en esa zona. La, es, esa salsa es una rama, es un pequeño arbusto que desata un tipo de gas. Y ese gas está alrededor de ese arbusto y con una pequeña chispa se encienden. Eso es muy común. Entonces las zarzas se consumían muy rápido. Pero esta tardó tiempo en consumirse, es más, no se consumía y seguía y seguía dando uh, la flama. Y es así como el Señor llama, llama a Moisés para anunciar y dar un anuncio a su pueblo, darle un anuncio al opresor de su pueblo, va a dar una nueva, nueva a su pueblo. Es como el primer eh, evangelista que tenemos en las Escrituras, va a dar un mensaje de salvación al pueblo de Israel, de, de liberación al pueblo de, de judío de Israel. Entonces Dios prepara a este hombre para dar este mensaje. ¿verdad? Y vemos que también en este capítulo aparece el nombre del de ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es una representación de, también de Dios. Sabemos que el ángel de Jehová es Jesucristo y se presenta a Jehová por primera vez como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y nos damos cuenta que Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Dios se presenta como el gran Yo Soy, el gran Yo Soy. Moisés, una vez más, es el primer comisionado, el primer apóstol tal vez, el primer evangelista que va a anunciar el mensaje de liberación al, al, al pueblo de Israel. Y Dios muestra al hombre, al pueblo, y demanda una vez que Dios se presente al hombre, demanda la adoración de aquellos de los cuales el Señor ha salvado. So, el Señor, Dios Todopoderoso, baja de su trono a la tierra para reconocer a este pueblo, a este pueblo judío que ha estado... 400 años o 430 años en Egipto. No sabemos cuántos de esos años han estado en esclavitud, verdad pero hay un mensaje de Dios a través de Moisés, el cual el Señor ha escuchado el clamo del pueblo que ocupa ayuda, que ocupa un milagro de liberación. Hoy día en el mundo, el mundo tenemos esta, esta, esta crisis espirituales es algo que el mundo no puede aceptar, que hay un mundo espiritual. Nosotros tenemos una segunda, um, podríamos decir anatomía, somos espíritu y somos también físico. Pero el mundo está en un caos espiritual, no quiere aceptar nada de lo que es la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice la Escritura que el mundo ¿verdad? Que está uh, bajo la, el dominio de este Dios. Y leo, por ejemplo, en el libro de Corintios, capítulo 2, verso 4 del capítulo 4, dice que en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. La gloria de Dios está en el Evangelio. Y dice: ¿Cuál es la imagen de Dios? Sobre este mundo realmente no quiere nada con Dios, no quiere nada con el, el Espíritu, ¿verdad? Y, y vemos que es similar a lo que cuando el faraón tenía al pueblo de Israel, lo tenía cautivo. Él no quería saber nada de Dios y tuvo que venir a Moisés con su palabra y liberarlos. Jesucristo so, también en este mundo ha venido para liberarnos nosotros también de las cadenas del pecado. Jesucristo con su sangre y su sacrificio ha abierto las puertas del cielo y ha preparado camino para nosotros regresar al paraíso, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna, para que pueda entrar y descansar y ser salvo de la ira de Dios y de esta perversa generación. Entonces vemos en la escritura que Dios llama a este hombre Moisés, ¿verdad? Eh, San Agustín dice que es el ángel de Jehová, ¿verdad? que fue engendrado o que fue diseñado para presentarse al hombre y el hombre lo pueda ver y el hombre no pueda morir. Eh, Jesucristo es el ángel de Jehová, es la segunda persona de la Trinidad, es el Dios visible, es la imagen del Dios invisible. Dice en hebreos que... A Cristo le fue preparado cuerpo para honrar al Padre y darnos salvación. También vemos al Espíritu Santo en el fuego, en la zarza que no se quema. Pero también vemos a Dios que es la voz que le llama y dice, yo soy el gran, yo soy el gran, yo soy, llave, como se le conoce también. En otras palabras, es Dios el que llama a este hombre, Pero es Dios que en tres personas, es Dios que ha bajado de su trono que aviso la aflicción de este pueblo, la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y se ha acordado de ellos y los ha reconocido como pueblo suyo. Y es interesante cómo Dios trabaja en, en el hombre y trabaja en la historia del mundo, porque Dios usa a cualquier persona, y puede ser inclusive hasta un gran pez como Jonás, que usó este gran pez para llevar a Jonás de regreso a donde tenía que ir. Dios puede usar cualquier elemento, pero vemos que Dios no usó en este, en este momento, en esta parte de la escritura, en esta parte de la historia, a un capitán de un ejército. Estamos viendo que Egipto tenía al pueblo de Israel esclavizado y Egipto era la máxima potencia del mundo en aquel entonces. Dios no llamó a ningún capitán que, que tuviese la, la, la destreza de hacer guerra y, y hablar y preparar a un pueblo para pelear contra Egipto y derrotarlo y sacar al pueblo libre. No, no lo hizo. Tampoco Dios creó a un rey o llamó a un rey o creó a algún ejército poderoso como hubiese sido Babilonia, ¿verdad?, o los caldeos, o los asirios Dios no preparó ningún ejército para ir a, a pelear contra Egipto. ¿verdad? La potencia mundial. Tampoco Dios uh, trajo sus ángeles ni sus legiones de arcángeles para liberar la opresión de los judíos. Dios llamó solamente a un hombre, a un hombre. Y ese hombre era simple y sencillamente un pastor de ovejas, un pastor de ovejas. Pero nos damos cuenta que era lo que realmente necesitaba Dios para liberar a su pueblo y para cuidar a su pueblo. Y cuando vemos, por ejemplo, en el verso 18 del capítulo 3, en la segunda parte dice, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, dice la Escritura. Jehová nos ha encontrado, haciendo referencia a esa oveja perdida, a esa oveja que se ha perdido, se ha descarriado, como dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, el verso 4, dice, ¿Qué, qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y habla aquí de la oveja perdida. Y leemos en el verso que habla que Dios ha encontrado al pueblo. Y dice Jesucristo, continúa en el verso 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Se pone contento porque ha encontrado a la oveja perdida. Y vemos que es el hombre, Moisés, es el pastor que ocupa a Dios. No ocupa a un ejército, no ocupa a una legión de ángeles, solamente a un hombre fiel, un hombre que le puede ayudar verdad con poco. Es un pastor de ovejas. El pastor ama a las ovejas, da su vida por las ovejas. Vemos que Moisés durante el caminar de 40 años en el desierto intervino para que Dios no destruyese al pueblo, lo castigara demasiado. So, Moisés amó al pueblo judío como buen pastor. Y como buen pastor Moisés también alimentó a las ovejas, dio de comer a las ovejas, dio de beber a su pueblo, dio, o buscó a la oveja perdida, sanó a la enferma, encontró a la perdida, protegió a la indefensa y separó a las ovejas de los cabritos. So, Dios preparó a Moisés para este momento, lo entrenó apacentando las ovejas de su suegro Jetro por 40 años. Para poder guiar a 1.6 millones de personas, cuidarlas, sanarlas, alimentarlas física y espiritualmente. Y sobre todo guiarlas con el objetivo de enseñarles a cómo servir y a cómo adorar al único Dios verdadero. So, tenemos aquí tal vez tres cosas que ver. Primero, Dios tiene un mensaje en su palabra para ti hoy, o si estás en opresión, si estás en cadenas de pecado, si no has realmente sido liberado por Cristo. Dios tiene una palabra para ti, es un mensaje de liberación y de opresión. Leo en, en Éxodos 3.16, dice la escritura, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido diciendo, en verdad, he visto, he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Desde el verso 8, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de la tierra, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Vemos que Dios tiene un mensaje de liberación. Ve y reúna a los ancianos de Israel, dice el Señor, y diles que los voy a sacar de esa tierra de Egipto, a una mejor tierra. So Dios ha visto el sufrimiento del, del pueblo judío y los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra mejor. ¿verdad? Los va a salvar de esa opresión, de esas cadenas que tienen de opresión y los va a sacar libres libres a esta nueva tierra donde fluye leche y miel y es mejor tierra, es más grande tierra. Ahora Dios ha visto el sufrimiento de cada uno de nosotros en este mundo porque todo hombre aquí en este mundo sufre por el pecado. Jesucristo dijo que él y su iglesia no son de este mundo. Nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, somos parte de su iglesia y no somos de este mundo. Somos y estamos de paso en este mundo. Y el Señor nos lleva a su casa con, con el Padre Celestial. So Cristo no solamente nos ofrece libertad, sino también nos ofrece un lugar mejor. Dice el Señor en Juan 8, 34, dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y, y así que si el Hijo no los liberare, seréis verdaderamente libres. Entonces vemos aquí, hermanos, que Jesucristo realmente es el que puede dar libera, liberación y ser libre de toda esa opresión del pecado. Y si Jesucristo no es realmente tu Señor, tú sigues esclavizado en el pecado. No hay otra forma, no puede ser a través de eh, pasos psicológicos, no puede ser a través de demandas, no puede ser de superación personal, es imposible, no, no, es, no es posible eso. Si Jesucristo no te libera, sigues siendo esclavo de tus malos hábitos, de tus malas palabras, de tus uh, y viéndote salir a, a hacer perversidades en las noches, simplemente eres esclavo del pecado. Dios te ofrece romper las cadenas que, tiene, que te tienen atado, y encadenado con, con la opresión, porque todo lo que haces realmente no te da satisfacción, sino tristeza. A veces tienes miedo o depresión por la perversidad que hay, por los vicios que tienes, ¿verdad? no dejas de tomar en exceso, no dejas de fumar en exceso, tienes adicción pornográfica por ejemplo y si Cristo no te liberara de esta esclavitud sigues haciendo o sigues siendo esclavo del pecado para siempre Soy el mensaje es este Dios con Moisés liberó al pueblo Jesucristo te puede liberar a ti del pecado que tienes, de las cadenas que tienes y ser libre realmente también el Señor Promete este mensaje de, de, de promesa de restauración y salvación. Dice el Señor en el verso 17 de Éxodo. Dice, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo y del Eteo y del Amoreo, a una tierra que fluye leche y miel. Y vemos que Dios dice que va a sacar a ese pueblo libre una vez más a la tierra que fluye leche y miel lo va a salvar y este pueblo realmente no hace nada para ayudar a Dios a la salvación no es simplemente Dios es absoluto y no hay nada que los egipcios perdón que los hebreos puedan hacer contra los egipcios para ser salvos no hay nada que los hebreos puedan ayudar a Dios para la salvación y ser liberados están completamente sin esperanza solamente un milagro los puede salvar y ese milagro es Dios, es Dios. Y Dios igualmente hoy día, así como los egipcios tenían opresados y encadenados, por decirlo así, a los hebreos, hoy día también todo hombre, toda mujer que no tiene a Jesucristo como Señor es esclavo del pecado, es esclavo de la tristeza, esclavo del miedo, de la depresión. Y el Señor quiere liberarte también. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Él vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Él no te va a condenar, Él no te va a acusar. Dios sabe que eres un pecador, pero tal vez tú no lo sepas o simplemente no lo quieres aceptar. Eso es algo que tienes que decidir. Los judíos no tuvieron que pelear o hacer algo para obtener su libertad. Además, los judíos cuando salieron los egipcios les dieron oro les dieron ropa les quitaron sus bienes de, de, de valor vestidos solamente creyeron en la palabra de Dios so, tal vez tú no creas o no o quieras hacerlo. Jesús Nazareno el Cristo vino a salvarnos de la ira venidera vino a salvarnos del poder del pecado vino a salvarnos del poder de la muerte del infierno, del miedo, de la aflicción, de la opresión. Y no hay otro Salvador, no hay otro que te pueda salvar. Solamente Él es el único yo soy. Y no solamente que te salva, sino que te lleva al lugar perfecto, al paraíso, al lugar celestial, dice Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os, el lugar, os prepararé el lugar para vosotros y vendré otra vez y os traeré a mí mismo para que donde yo esté o yo estoy, vosotros también estéis. So, aquí el Señor nos dice que Él nos quiere llevar a donde Él está con su Padre. Imagínense usted nada más, qué, qué maravilla no vamos a entrar a en una tierra que fluye leche y miel, vamos a ir directamente a la presencia de Dios, a su jardín de paraíso. Y la salvación de los judíos también fue por fe en creer en Moisés, su enviado, el embajador, su apóstol y la palabra del Señor que él traía. Dios habló a través de Moisés. Hoy, uh, el, el mundo de hoy, como en el mundo antiguo, en tiempos de Moisés, este mundo está necesitado de escuchar buenas nuevas de parte de Dios. Hoy día, como en aquellos tiempos, ya tenemos las buenas nuevas de parte de Dios. El Señor ha puesto hombres y mujeres para llevar este mensaje de salvación por todo el mundo. Dice en Isaías 52, 7, ¡Cuán hermosos son sobre los montes! los pies del que trae alegres, nuevas. Qué hermosos dice Isaías, son los montes y los pies de aquellos que traen buenas noticias, del que anuncia la paz, dice la palabra, del que trae nuevas, del bien, del que publica la salvación, del que dice Sion, tu Dios reina, so Hay realmente mensajeros Hoy día por todo el mundo Hablando del Evangelio Hablando de Jesús El único camino La única verdad Y la única forma de tener vida Escucha la palabra del Señor Arrepiéntete Ven en fe Y por último vemos este mensaje de revelación Dios se revela Al hombre Como es ¿Quién es Dios ¿Verdad? ¿O okay, qué es Dios? Vemos que en el verso 13 y 14 dice, si ellos me preguntaran, dice Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y... Dios nos ha revelado a través de, de varias formas. Dios se ha revelado a través de la a través de la creación. Dios se ha revelado a través de este pueblo judío que tiene más de cuatro mil años y todavía sigue ahí. Es es un, es un testamento para el hombre y la historia. Dios se ha revelado a través de su palabra y a través de Jesucristo, verdad. Y se ha hecho y se ha revelado con un propósito para que el hombre lo venere, para que el hombre lo adore, para que el hombre le venga y le sirva y le sirva hoy Dios uh, día ha mandado su espíritu para convencer al mundo de pecado, a hombres de su error de su pecado, todo aquel que ignore al Señor, todo aquel que ignore el Evangelio de Jesucristo todo aquel que ignore su Evangelio permanecerá esclavizado del pecado y morirá en sus pecados ¿verdad? Dice el Señor Jesús en Juan 8, 23. Les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy... En vuestros pecados moriréis, simple y sencillamente. Jesucristo es el mismo yo soy de Éxodos. Jesucristo es el Señor, Él es el Dios. Y simple y sencillo como dice el Señor, Él no es de este mundo. Nosotros somos de aquí, estamos castigados por rebelión y estamos destinados a perecer en este mundo pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si es que no te arrepientes y crees que yo soy el que soy, en vuestros pecados vas a morir dice el Señor en Isaías buscar a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano, deje el impío el impío perdón, su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él, de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar, so, escuche esto yo sé que ha escuchado tal vez que Cristo viene pronto, ¿verdad? Y dice, bueno, ya se ha tardado muchísimo. He escuchado que Cristo viene desde que tenía como cinco años y uno no ha venido. El Señor simplemente está esperando que todos vengan al arrepentimiento, que todos se arrepientan. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámele mientras en, en tanto pueda ser alcanzado, porque va a haber un tiempo que ya no se va a poder encontrar. El Señor va a tener misericordia si lo llega a encontrar pronto. Dios siempre está buscando el corazón del hombre y de la mujer. El llamado de Dios es único y es irresistible para, para aquel que busca a Dios de corazón y lo busca en espíritu y lo busca en verdad. Dice el Señor en Apocalipsis 3.20, dice… He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Cenaré con él y él conmigo. Y el que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, dice Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído, oiga el que, lo que el Espíritu dice a las iglesias. y Escuche, aquí dice el Señor, si tú entiendes, acepta a Cristo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y dice a ti que tú no eres salvo. Ven y acepta a Jesús. So, ¿Qué podemos aprender o poner en práctica de este, de este pasaje? de que Dios ha enviado mensajeros para buscarte, para encontrarte y para salvarte. Se llama la gran comisión. Dios ha mandado desde su ascensión, después de su resurrección, hace más de dos mil años, a hombres y a mujeres a compartir este evangelio. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También vemos que Dios... No es un Dios que está de lejos, es un Dios que es de cerca y conoce y sabe tu dolor, sabe tu problema, tus sentimientos y Él tiene lo que tú realmente necesitas. Dice el Señor, «Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar. Toma mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso». Y humilde de corazón, dice el Señor, y a la vez vas a hallar descanso para vuestras almas. ¿Quieres experimentar la paz de Dios? La paz de Dios es única y solamente Cristo la puede dar. Ven a Él. Por último, el pueblo de Dios supo y reconoció la visitación de Dios su Salvador. Hoy día Dios habla a través de su palabra. ¿okay? No hay milagros que, para que te pueda convencer. No hay señales para que tú puedas tú creer en Él o para que seas convencido. Si solo tú escuchas su voz, sabrás que es tu buen pastor que te está buscando y te está llamando. Así como en el Antiguo Testamento el Señor vino con Moisés traía este mensaje el pueblo obedeció y escuchó lo que Moisés traía tuvo que ser señales para que el pueblo pudiese aceptar a Moisés tuvo que haber milagros para que el pueblo pudiese creerle a Moisés ya no hay más milagros ya no hay más señales hoy solamente es a través de la palabra de Dios y si tú quieres milagros y señales nunca lo vas a encontrar y como dice la Escritura, aunque se levanten de los muertos y vayan a tu casa y te hablen del Evangelio, tú no vas a creer porque solamente vas a aceptar a Jesús a través de la fe y la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Entonces, vemos que el pueblo supo y reconoció la visitación de su Salvador. Vemos, hoy día habla Dios y vemos y dice la escritura que dice que cuando si hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Imagínense, el Señor dice hay realmente gozo en el cielo por solamente una sola persona que llegue a aceptar este evangelio. Hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos, 99 personas que no ocupan de Dios, que dicen que no tienen que pedir perdón porque no han hecho nada malo. Solamente hay uno bueno y ese bueno es Dios. Entonces, hagamos que como el pueblo judío aceptó el mensaje del Señor a través de Moisés, pero esta vez va a ser por fe. Y hagámoslo por fe, creyendo en su palabra solamente. Vamos a Bendito, Señor, gracias te damos por la bendición de tu palabra, porque a través, Señor, de tu palabra podemos reconocer tu voz, que tú eres el buen pastor que nos busca, Señor, el buen pastor que nos llama, que nos llama a seguir, y andar por el buen camino y por el único camino que solamente eres tú. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya, el mensaje que tú traes, Señor. Y rogamos, Padre, por todo aquel, por toda aquella persona que no te ha aceptado, que tú salves, Señor. Seas una vez más un Dios Salvador para tu pueblo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.